I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Kom vi ta med där Emil, varför du älskar sådana här konstiga grejer i början. <laughs> ja, eh, men nu säger vi i alla fall hej och hjärtligt välkomna till eh, handbollspodden Avkast. Det är jag och Emil Schelin som sitter här i studion. Det är Josef Pujol och Emil Berggren som är med mig. Det var ju ganska nyligen vi spelade in podd. Det blev ju lite försenat sist. Den kom väl ut i onsdags då när vi spelade in. Ja. Så att det, har inte, det har inte hänt så jävla mycket sen dess. Det har ju också varit ett litet landslagsuppehåll i, för herrarna. Men det har ju å andra sidan då spelats lite landskamper. Det är väl inga landskamper så där som har varit av allmän intresse mer än kanske då just Sveriges två matcher mot Kroatien. De kan vi väl gå igenom lite... Lite lätt. Eh, vad, vad, vad är det samlade intryck efter att ha sett de här två matcherna? Ja, alltså, den första matchen var ju, ju jättebra. Den andra matchen var kanske inte lika bra men jag tycker också att Kroatien höjde sig eh, och spelade mycket, mycket bättre. Eh, och eh, Samtidigt så saknade ju Kroatien både Karacic och Domiak och Alltså Kroatien är ju inte riktigt vad Kroatien en gång var faktiskt. Det tar emot lite att säga men de saknar en del spetskvalitet tycker jag på framförallt nio meter. Och jag tycker att Sverige är helt enkelt bättre än Kroatien. Ja och ska vi säga det då och redovisa resultaten så blev det ju 32-25 i den första matchen i torsdags till Sverige. Och sen så blev det torsk i andra med 28-29. Men med Karasic och Duvniak då hade det kanske sett annorlunda ut. Eller, vad ska vi säga? Hur mycket träning... Och Gojen, Gojen har vi inte heller med, va? Nej, men vi inte han med längre. Han har slutat. Här, ja, just han har slutat, så var det. det. Då stämde det fast oerhört fel. Men ni som har ett bra handbollsöga och kan läsa av sånt, hur mycket var det träningsmatchgrej och hur mycket var det att de faktiskt tog i max och därför kan värderas? Nej, man kan ju aldrig värdera... Alltså, eller klart, man kan ju alltid se saker Du går aldrig att jämföra riktigt tycker jag Träningsmatcher och tävlingsmatcher eh. och det är just... Jämför i kolla matchen eh, I mästerskapet När vi började med Vi körde väl över Krasen eh, i 45 mm. minuter Så fick de putsa siffrorna lite i alla fall Men eh, då hade vi ju en eh, Taktik som förstörde Helt och hållet för, eh, för Kraterna Medan den här gången så var det mycket mer Vi spelar ett eh, typ basic försvar, ett vanligt 6-0 uh, och, och så vi lägger ingen riktig taktik i, i att förstöra något enormt för kraterna vi, 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 uh, vi accepterar de situationer som kommer att komma upp och så får vi liksom leva, leva med dem då uh, så det var, det var mer ett uh, uh, ja, kanske för att få uh, kanske för att få känna lite på uh, uh, på att kanske våran höger tvåa ska kunna få en eh, oftare man-man än vad vi fick den matchen. Och vänster tvåan låg ju lågt nu, det gjorde vi inte förra. Och, eh, det blev lite mer spring för Darry och eh, den andra trean som vi spelade där. Och, men det, ja, det, det löste de ändå bra i första matchen. Så, så det var ju osämmärkt man på Kratzis del så det byttes ju runt. Eh, Stepansic var till exempel inte speciellt sugen överhuvudtaget. Eh, och, och då... Eh, 
då bytte de ju med. Det, det, det hade ju inte hänt. De hade först och varit mer sugna och sen hade det ju inte bytts lika mycket tror jag i, från Kroatiens sida i en mästerskapsmatch. Så, så det, var, det var en träningsmatch exakt alltså, som det brukar vara. Ja, och nu är ju visserligen väldigt förtjust i honom. Men till exempel startade ju Tobias Tulin då i, i andra matchen. Och det hade han ju kanske inte gjort i en VM-final eller så. Så att det, träningsmatch är träningsmatch. Det är klart man kan ju se saker, men... Alltså, jag, gillar ändå att Krill, jag gillar ändå att Krill när det är typ en 10, 12, 13 Fan, men jag gillar att du är Krille ändå med svenska handbollslandslagets huvudtränare. Mr. Andresson. Eh, nej, men jag gillar att han faktiskt, för Linus Andersson var väl inte så sådär eh, monsterbra eh, får man säga. Han var inte dålig heller, men han var, var inte bra. Eh, så när det väl ska avgöra alltså, i andra matchen där. Jag tror det ligger under ett eller kanske två krill att vara Då är det Jim och Jepson in liksom, och Palle in i mål. Uh, så det där var ändå lite... Det, vad var det de sa? Flink eller vem det var som skrev? Att det hade vi typ 2015 var det senaste torskaren hemma matchen. Så det var mot Spanien när vi hade råd att förlora med två. Uh, och det gjorde det exakt och gick till mästerskap. Han ville bibehålla Ja, precis. Det är härligt att man alltid vill vinna oavsett. Liksom. Mm. Att man inte kompromissar, även om man kanske kompromissar med taktik och, och lite ledigare byten. Liksom. Att man inte kompromissar på att alltid vill vinna. Det, det är härligt tycker jag. Men, och vi har ju några som, som inte riktigt är med i kärntruppen på på landslaget som fick några minuter nu. Vi, ni pratar om Tulin. Vi hade ju Aggefors stod ju i första matchen. Gildenbäck såklart. Ja, avkastuttagningen. Vilken, vilken jävla insats också i första matchen. Ja, det, det är ju härligt med Gildenbäck. När vi snackar in honom i landslaget så tackar han avkast genom att göra det riktigt jävla bra. Mm. Daniel Pettersson var ju väldigt, väldigt bra också framförallt i ja, första matchen. Kommit lite i, i skuggan där men gjorde ju också mm. det jävligt bra. Eh, vad ska vi säga? Ja, Sederholm har ju många landskamper på kontot men har inte varit ordinarie nu på sistone. Är det några av dem som är lite så där på gränsen som ni tyckte stärkte sina aktier? Marcus Olsson är, är att förglömma såklart. Ja, Olsson, eh, om ni ska börja med Olsson tycker jag väl kanske att eh, eh, han borde kanske skjuta lite mer. Eh, han kom till lite bra lägen men jag vet inte om det har, det har absolut inte låst sig för, han, för jag tyckte inte han var dålig. Han gjorde många bra saker också men han har några lägen där han bara ska smaska dit den. Där jag tror att han känner typ att han vill, han vill kanske inte vara den här bara hoppa upp och skjuta hela tiden. Han kanske vill visa att han har lite bättre bollsläpp och lite bättre överblick. Och det, för det har han verkligen än vad, än vad vi svenska tv-tittarna är vana att se honom. Så jag tror att Marcus Olsson för något år sedan hade gjort två, tre mål till. Nu tog han lite mer ansvar och det kanske inte riktigt var den rollen han hade nu. Egentligen Eller i en hållen vet jag inte Men däremot så hade han lägen att skjuta som man inte riktigt tog Så jag vet inte riktigt om han har någon liten tanke Om han har någon liten idé där Daniel Pettersson då, som är lite av din favorit Josef vet jag Eller du brukar i alla fall lyfta honom som en bortglömd spelare Jo men jag tycker ju ja, alltså, I den första matchen var han ju väldigt väldigt bra Och jag håller med om att han är lite bortglömd Sen är det klart han har en situation i sitt klubblag Där han inte alltid får spela så mycket i med en av de bästa högersexorna genom tiderna i Bundesliga är framför honom. Liksom. Då blir det ju kärvt med speltid. Men nu på våren så har ju de haft väldigt tufft matchande med EOF-kuppen och Bundesliga. Då, så då har han fått spela mycket mer. Och är ju väldigt, väldigt bra, tycker jag. Och det ska väl inte glömmas heller att han är ju... Jag kan det vara fem år yngre än Gildenbäck va? Gildenbäck gjorde ju debut. Han, var, han är väl lika gammal? Så, han är 87. 87 han är ingen. Ett år yngre. Jag tycker också det är kul. Det har vi inte sagt tror jag. Att det, att det verkar inte spela någon roll liksom, då för Mr. Andresson. Utan att han blir uttagen ändå. Liksom. Sen om han är 30 liksom, eller... Så det spelar ingen roll Han har gjort det bra och förtjänat sin, chans, sin plats Och då får han chansen Ja det gillar jag fan också verkligen. Sen så har vi ju då En av anledningarna till att Marcus Olsson var med Får vi väl 
tror då i alla fall är att eh, Lukas Nilsson tackade nej på grund av att han var sliten. Vilket gjorde då att Jepsen för första gången väl, åtminstone vad jag kan komma ihåg, var solklart den rutinerade första valet på Vänsternia. Hur tycker ni att han löste det? Ja, så okej. Han hade lite oflyt utdelning i första matchen, men det är ingenting man kommer ihåg att Sverige spelar bra. Han har mycket ass också och och sådär. Så på två matcher så får han ju absolut ett... mer än godkänt betyg. Så han, mm. han, är, han är en one of a kind i svenska truppen med sin spänst och höjd och sådär. Och så, som Klasse Helgen tjatar hål i huvudet på alla. Att han, han är ju så, något så unikt att han också har ett spelsinne. Vilket, jag vet inte om han lever kvar på 80-talet, 90-talet, men det är ganska många ytterligare som har spelsinne nu för tiden, så att säga. Men äh, skitsamma. Han, äh, han är viktig för Sverige och han var, han var bra. Skönt. Det är väl våran... Äh... Vi hoppas väl och tror fortfarande, han ligger väl liksom i linje med den utvecklingen som vi, som vi alla drömmer om att få fram den där riktiga världsklass vänsternian. Men du såg att Flensburg har värvat, på tal om det, värvat nytt på vänsternia. Sverigebekantingen efter att de har mötts ett otal gånger, Sverige och Polen, Mikael Jurecki. Lite av ett ärkesvin va? Skrivit på för Flensburg och ska bli då lagkamrat med Jepson. Vad har vi på, vad har vi på Jurecki? Det första man kanske ska säga är ju att det är inte förrän 2019 han kommer. Ja, just det, eftersom vi pratar om de här sjuka handbollsövergångarna. Men, ja. Precis, ja, men, nej, men sen ser jag ju lite som du säger, han är ju en, en tuffing och framförallt i sitt sätt att spela. Alltså han, eh, han ser ju inga hinder så att säga, utan han mosar ju rakt fram och liksom tre, armar, tre slag i ansiktet och stenhårt skott i krysset. Men det kan ju också vara lite Ibland tycker jag att det blir lite väl mycket Liksom att han ska in och gröta hela tiden Och det är ju verkligen en Alltså En lik men ändå väldigt olik Spelartyp från Jepson Som kanske gillar, mer gillar att hålla distansen och så Men Nej, jag tycker att det är en, en överraskande Men bra värmning av Fränsberg jag tycker det är en märklig värvning. Alltså, den är inte heller helt i linje med hur Flensburg har värvat sista åren. Då har det ju varit lite yngre. Uh, och den är absolut inte skandinavisk, men det, det är ju inte alla värvningar heller. Men uh, de har ju haft lite tecken på att de ska värva yngre och förädla och sådär. Och nu värvar de, men vad kommer han vara? 35 när han går dit. Oh. Uh, som sagt så är han ju bra, men... Uh, jag vet inte riktigt. Jag, jag ser det som ett tecken på att de satsar på ett sätt på Jepson så vill de ha en stabil gubbe som, eh, som accepterar att inte spela 60 varje match så att säga. Eh, för att om han, är, han vet ju om jag går dit när jag är 35. Bundesliga som är den tuffaste ligan eh, i världen liksom. Eh, man måste vara jävligt tuff liksom, fysiskt där eh, oftast. Men han spelar sig speciellt. Han kommer få mer smällare än vad han får i den påska ligan. Så äh, måste han vara beredd på att det kommer bli jobbigt för han. Och äh, han går ju nog inte dit för att spela 60, det kan jag lova. Nej, men sen ska jag också säga så att jag vet inte hur länge han har varit i Kelsen, men han har ju varit många år i Kelsen. Ja, så att han kanske är 35, men jämfört med många andra Bundesliga-spelare så fysiskt är han säkert som en 31-32-åring. Alltså det finns en annan tid för återhämtning när man spelar i Kelsen i påska ligan än för när man har spelat i, i Flensburg då, till exempel. Ja, det där är ja. intressant. En relativ ålder då liksom. Men Bundesliga-spelare åldras mycket, mycket snabbare än någon i de här andra ligorna som bara har ett storlag, menar du då? Ja, alltså nu, nu ser man inte jättemycket från polska ligan visserligen. Men jag menar, det är ju ingen... När det, när det är det här The Holy War mot alltså derbyt mot Vissla Plock, då är det ju full gas såklart. Men Alltså jag vet, det kommer ut ett klipp nu för i, var det våras eller höstas från när de kör trippeljapaner och, och, och liksom ja, alltså de, jag tror att de, det är nog ganska så mysigt att spela mot övriga ja, bot, de sista tio lagen om du spelar ja, också lyxen, lyxen att kunna byta ut honom ja, precis, en, en behöver ju inte, inte spela han spelar ju garanterat inte mer än 30 minuter per match liksom och, och de 30 minuterna är ju som en träningsmatch eh, eh, garanterat. 
Och det behöver man inte titta så långt bort. Det kan man ju se till och med på Svenska Ligan nu att Kristianstad går runt rätt mycket på, på, på sina spelare i ligan. Det är bland annat därför som vi så sällan i vårt avkast-tv-program har tagit ut någon månadsspelare från Kristianstad. För att de rullar ju på sina gubbar. Någon match så sitter de 45 minuter och spelar en kvart och sen så spelar de kanske 45 nästa och sådär. Så, där. så att det, det räcker ju att kolla på Svenska Ligan. Ja, precis. Men sen så kan jag också tro att det är också en liten... Tobias Karlsson ersätter eventuellt alltså att de vill ha någon in i mittblocket som att han kanske mer kommer att spela bara försvar i, i sekvenser också ja. eh, mm. Intressant ska vi, ska vi fastna lite i Silicisen eller ska vi prata lite mer landslag? Jag har en landslagspunkt och en Silicisen vad, vad är ni sugna på? Vi är ändå inne på Flensburg. De, när är de tappar Lauge? Är det till nästa säsong? Eller som Nej, det är 2019 det. Så Jurecki är ju Lauges ja. ersättare liksom, direkt. Ja. Ja. Till den här säsongen kommer de ju tappa Mahé. Ja, precis. Och vilka var som kom till äh, Kjellse? Det är Dutchebayer från Forum Berlin. Som, han är bara på utlån. Och sen kommer ja. väl Coolers. Ja, jag vet inte om det är en svan heter. Men jag antar att du menar en bitviska... Ja. Ja, från minst 6 tror jag. Ja. Ja. Jo, men det är så. De, de, de tappar ju Kevin Möller i mål. Eh, Mattias Andersson i mål. Eh, får in eh, Tobias Bergerud. Och Benjamin Buric. Från Betslär, precis. Tappar som har en tvillingbror som heter Senjamin Buric. Jag antar att han kom tvåa i, när de, de är tvillingar. Då. Ja. Alltså, han kom senare. Ja. Men kanske inte sen, det betyder samma sak i Bosnien på som Bosnien. Sverige. <laughs> kanske inte. Så där föll den. Ja. De tappade också Thomas Mogelsen till Skärn. Eh, ersätter med Göran Johannesson eh, från eh, GOG. Eh, och värver även Magnus Jöndal från GOG. Eh, så att, och GOG ersätter ju Göran med Turionator. Precis. Vilka långa linjer man kan rita. Det här gillar jag. En gubbe går ja, men, dit och så ja, ersätter och, den och så ersätter. Och Purjonator ersätts av en iransk spelare från Kadetin Schaffhausen. Precis. Sen vet jag inte vilka de har värvat. Nej, det vet inte. Men det där är ju faktiskt ganska spännande att se. Alltså när det händer saker i, i världstoppen så att säga så blir det ringa på vattnet för de lite mindre klubbarna runt om i Europa. Och mm. den kanske tydligaste sekvensen var väl den här eviga Aron Palmarsson-grejen liksom. när han då skulle till, till från Världsbrem till Barcelona i, i somras och som sen blev nu i vintras då var de tvungna att ersätta honom och då gick de ett hack ner på i rangordningen och tittade lite i Berlin då där de hämtade Nenadic då går Berlin då vidare ett hack ner i, i rangordningen och tittar i Zagreb då var och köper Mandalinic. Så det är ju liksom det blir alltid sådana här ringa på vattnet. Jag vill, vad brukar man säga? Eller jag kommer ihåg att Björgvin Gustafsson, isländska båten han var lite så här innan han förlängde med Bergischer ett år det var mitt andra år där jag vet inte om han hade ett plus ett eller något annat. då sa han att eh, ibland är det jävligt dåligt att ta fel år om du har tvåårskontrakt. Mm. Det var därför tror jag att han tog ett... Han sa så här, jag vill ha ett plus ett. För att varannat år händer det jävligt mycket på målvaktssidan. Mm. Men varannat år så är det ju då mycket lugnare så att säga. Men sen är det ju... Det, det, är ju, det var hans erfarenhet under en längre tid. Några gånger så stämmer inte det alls. Då köps någon loss och så blir det eh, ja, helt, helt tvärtom nästan. Men eh, oftast är det ju så. För målvakter... Har du, har du sju målvakter som har samma sorts kontrast alltså års 2018 går det ut säger vi. Det är klart att det kommer hända skit mycket då. Och så har du säkert en agent som sitter med tre av dem och så vill han byta plats på de tre för att kunna få en liten slant extra. Inget ont om mittnyorna i kadetten Schaffhausen men jag är inte säker på att det är allmän intresse för alla som lyssnar på den här podden. Däremot så tror jag att grejer som händer i handbollsligan är desto mer av intresse. Vad har vi för stora grejer som har hänt där? Oj, det händer väl egentligen ganska mycket 
Fast det är inte riktigt lika... Jo, alltså i Sverige är det ju intressant. Men det får inte riktigt samma genomslag på de här kanalerna där vi befinner oss på på Twitter och, och sådär. Men Skövde är väl en jävligt intressant och bra dans. Ja, för Skövde har väl en ny... Det gick ju du igenom den här nya danska tränaren med Lego-frisyr. Ja, precis. Norsk tränare. Norsk, va? Men han hade varit i Danmark så var det. Precis. Vad heter han nu då? Jonas Wille. Just det. Två förnamn. Helt sjukt. Ja, mycket märkligt. Lars Tommy. Men vad, vad, vilken, vilken dansk är han har värvat in? Det, här för, det, det som är så sjukt här nu för att när jag mötte Esbjerg, han spelade Esbjerg när jag mötte honom, då hade de Holt och så hade de Josef Etran. Halt, tror jag. Halt. Mattias Halt Jensen, tror jag. Ja. Jensen kan man ju säga, det heter ju nästan alla danskar så det, det hade jag kunnat gissa på men halt tror vi då jag kan han bättre vid som spelare än vid, vid namn så att säga. men det är en snabb, vi, vi skiter i vad, snabb vad playmaker då. snabb playmaker som är, alltså han är bra det är en jävligt bra, jag fattar inte ingen ont av Skövde men vad fan ska han dit ja. Han, han hade nog kunnat fått någon bra dansgrupp. Men det är bra. Grattis Menar du att vi ska hålla ögonen öppna för att det kanske är någon, sker någon slags upprustning i Skövde? Det, alltså, det, det, det menar jag. Ja. ja, det menar ju jag. Att de har helt plötsligt pengar på kontot som de ska satsa, eller? Ja, alltså, för jag vill minnas att jag läste någon artikel om att de hade löst det här ekonomiska bekymren. Och nu verkar det som att de gör någon slags nysatsning. Det började väl med att de plockade in Uffe Nyström då i den sportsliga ledningen eller sportsliga gruppen eller vad de nu kallade det. Och sen då gick det vidare till Jonas Wille som tränare. Och så har de ju gjort en del alltså ganska stora lokaler i truppen. De har värvat en målvakt från Norge- Håvard Åsheim. Åsheim. Han, ja. eh, han känner jag. Det, det är, nu kommer ni, ni kommer inte tro på mig. Jag känner ju alla. Jag vet. Men jag, känner jag, 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 väl, det, det, känner det, honom. Ja, men det är, han är med 600 spänn. Men. Det kanske du kan lösa då. Klassiskt fritt att prata om man är kompis med någon. Ja, men det är visst du spelar biljard. Och, uh, han, är, han är vän med Sander. Han måste ofta hälsa på Sander. Och så, ja, men, känner du Sander Sagosen eller? Ja, käften. Alltså så jävla mycket... Han kommer upp när vi pratar mästerskap och när vi pratar lite andra grejer. Jag fattar inte det här. Jag har pratat lite om Skövde och när vi pratar. Ja, men nej. Nu, nu pratar vi. Det är, väl, det är väl realistiskt för mig att förklara varför jag känner honom. Om ni... Emil tvekar ju på. Emil, du skrattar när jag säger att jag känner honom till exempel. Det är jättefint att du känner honom. Kan du berätta hur ja. han är som målvakt? Är han bra eller? Ja, han är, han är ganska bra faktiskt. Han, är, han har hyfsad fysik och sådär. Han har gjort en bra säsong i Aslum i år. Ehm... Um, han var tränare med oss i Ålborg någon gång och jag hoppas han lyssnar på det för då vet jag också att han kommer ihåg att eh, jag gjorde mål på han hela tiden. Alltså det var, eh, det var det var löjligt. Vi spelade match på slutet. Det slutade match. Sander vände sig mot typ skrek på han för att han blev sur för att jag gjorde så enkla mål på honom. Eh, men det behöver inte betyda att han är dålig för det. Eh, nej, nu eh, jag, fan, jag blev på skämtsam. Jag <laughs> gillar Ja. Nej, jag kan ta tillbaka, tråd, ska jag ta tillbaka tråden så har de ju också värvat då, eh, Rex Blom som är en renodlad försvarsspelare från eh, också norska ligan som hade Jonas Wille i Halden eh, tidigare och som är Stockholms birdie. Fan vad man gillar det när det värvas in renodlade försvarsspelare. Eh, ja, jag gillar ju tvärtom när det värvas in renodlade anfallsspelare. Ja, men då måste eh. du också gilla det motsatta väl. för ja, det hade ju aldrig kunnat finnas det, ja. det genom inte det finns nej, nej så är det men nej, så jag är lite spänd på det verkar hända grejer i, i, i ett Skövde de är ju ofta min, min stående hackkyckling det har ju på senare tid varit så här men innan det var det ju ett Skövde men nu ser jag verkligen jag tycker det ska bli spännande att se om så länge alla har salmikläder på sig så kan det bli en spännande säsong för, för Skövde. Det kan bli ännu mer spännande om de inte har salmikläder på sig. Ja, kan det bli hemliga inspelningar? Och ja. Nej, men jag, alltså, det ryktet, jag har hört ett rykte att det kommer, kan komma till en, en till högerhänt nio meter i det där laget. Och, ja, det har också och, och, och får de det nu tappar de här långa skytten. Så jag vill skrapp tillbaka till Tors. Ja, jag tror det. Henrik Dahlberg. Ja. 
precis. Så det, fin- det finns ytterligare en plats där att fylla. Och får de, jag kan inte säga någon namn här för det är oerhört spekulativt. Får de en till högerhänt 9 meter med lite klass. Så alltså Jack Turin och den här dansken och, och den här kvaliteten på den här spelaren som möjligtvis kommer. Det då blir de att räkna med de här ja. Det blir nog eh, slutspel. Eh, det, eller det, ja. Jo, slutspel. Eh, jag sticker ut hakan. Det blir slutspel nästa år. Spännande. Vi kan missa då slutspel. Du måste ju byta. Du, kan Just inte det, du måste ju ta bort alla. Ah. Är det Sevot då? Ska vi tippa nästa års slutspel redan nu? Det hade varit modigt alltså. Ja, uh, faktiskt. Innan till season också. Uh, <laughs> jag, jag, jag säger inte Sevot såklart då. Då säger jag... Oh, det är en klassiker att säga Vi har ju Henrik. tippat Guif väldigt lågt på sistone Men de har ju motarbe- eller motbevisat oss flera år nu R.I.K. Ja, de tappar Karlsvågård De har inte plockat in något än Så ja, jag får Jag får göra så får jag säga Ja, det stack ut hakan ändå Ja, gjorde jag det Eller ja, stod, det, det stod mellan två och tre klubbar Och sen kommer jag inte säga Det vet ni ju uh, Och då, ja Nej, det, det, blev, det blev R.I.K. Ja. ja, vi har ju hackat en del på Sevo på sistone. Ska vi, ska vi hacka på dem lite till eller? Nej, jag vill eh, hylla eh, lite. Jaha. Jag gör det då, så för, jag, för jag vill hacka lite. Men ja, du som ska hacka. Jag vill bara göra en kort hyllning för, till någon som är lite bortglömd. Mm. Eh, det är att eh, Sebastian Karlsson han har, varit vä- nej, men han har varit väldigt, väldigt bra i år. Eh, Mm. Och han blir lite bortglömd när man pratar om liksom, säsongens högersexa, kan jag tycka. Eh, så jag hoppas att... Eh, jag vill här plantera ett frö för att, eh, att han eventuellt kan blanda sig in i den här All-Star-team-utnämningen. Eh, Kommer ni ihåg att vi pratade... Jag tror vi gjorde en all Vi gissade väl typ eh, All-Star-team inför säsongen. Vi pratade i alla fall om... Mm. Eh, vi hade ett segment här för att det sa att det finns bara två högerkanter som kan bli Ålstartid på högerkanten i år. Mm. Sen började ju han Emil Hansson med att bara ösa in målgöj. Så då fick jag revidera mig till tre ganska snabbt. Men han har ju fallit bort lite visserligen. Men det var, alltså, det var väl bara Hampus och Tim Sörensen som vi snackade om. Sebbe har ju faktiskt ja, på något sätt blandat sig lite grann där. Även om han kanske inte riktigt är där. Men nära i alla fall. Ja, men jag, jag kommer inte ihåg Det gjorde väl honom nu, men... gott att bli ensam högerkant också. Ja. På något sätt var det väl när, när Fridén la ner det så fick han en stor kostym och den passade honom jävligt bra. Ja, för att mm. det är ju inte ofta... För mig, statistik och sådär, handboll är inte alltid så viktigt. Men just när det kommer till kanter så tycker jag att det är väldigt viktigt. Mm. Och jag vill minnas... Och nu drar jag ut på orden här för att mitt internet ska öka takten lite. Ja, ah, du googlar har... under tiden. Ja, att han har väldigt bra statistik. Eh... Eh... Jag, kan väl, jag kan väl så länge säga det. Att, att Så pratade vi väl alltid om honom. Att han var liksom Sveriges bästa andra högersex. Att det kändes som jävla waste av Sävehoff att ha två så bra som Fridén och Karlsson. Så, så han har väl varit, mm. aldrig varit bortglömd på det sättet. Men det är ju svårt att, eh, att ta hela showen. när man, ja, Om han inte var andra så var de i alla fall att de delade på det. Då, då kommer man ju aldrig riktigt upp i sådär här mål. Och... 66% hade han. Det var lite mindre än vad jag trodde. Jag hade hoppats på över 70. Det är, det är en, där har man en brytpunkt liksom, vad som är riktigt jävla bra. Men jag tycker också mot slutet och framförallt mot Malmö i slutspel jag tycker han hoppar på lite för små vinklar eh, hade han kanske inte gjort det även kanske varit lite högre ja, nu ska jag, 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 jag nu ska jag skapa lite skav 66% är inte alls bra eh, men det blir, ja, inte kan det vara så här kan det vara så här då att du blir lite lurad av att han har ett så oerhört kraftigt målspring och jubel. Att man tror ju typ att han gjort mål hela tiden. Ja, de är så till fast liksom. Ja. Nej, jag vet, nej, jag vill mena på kan man kombination han... kanske? Ja, jag vill mena på att han liksom ibland hoppar på lite för små vinklar. Men att han också mm. tvingas till det. Mm. Och hade han inte gjort det så hade den varit betydligt högre. Du som har ja. statistiken framför dig, han har väl å andra sidan gjort väldigt många mål va? Ja, 
men det var också han var ju också straffskytt mot slutet av säsongen. Jag vet inte om han började som straffskytt. Men ja, han, han, är, han är verkligen ja, han är verkligen eh, fått en stor roll sen eh, Fridén la han han var handleden på hyllan. Ja, snyggt. Mm, mitt lilla skitkastning på Söverhof var ju egentligen deras sätt att agera på sociala medier. Ja, det har ju varit till och från nu några veckor, men framförallt i helgen där när jag tror att det var, jo men det var Flink som skrev en artikel där Sackrisson uttalade sig lite negativt mot att spela landskamper i Partille för det inte var fullständigt. Här, ja, här måste jag hålla med dig givetvis, men också eh, säga emot lite. Ja men får jag först bara säga vad det var då? Ja. Och då skrev ju Flink ut artikeln och länkade ut den i, i sociala medier och då svarade Sevehovs officiella konto, alltså inte en privatperson aktiv i Sevehov eller så, utan deras officiella med en väldigt grinig ton mot flinken som vi gillar så mycket. Kan, och det här jag vill kliva in. Så här kan jag förstå den tonen, men här måste man göra det bättre. Man måste förklara vad man är sur på. För flink gör så här. Sacke eh, skriver, Sacke säger i artikeln att han är trött på att spela paddle för där är det inte fullt och det är inte så bra stämning. Blabla, typ sådär. Eh, men det Flink vet, som inte vi vet, för det står inte i artikeln, är att Sacke säger också någonting hånfullt om Sövehov. Eh, och det här skriver, när Flink skriver en tweet och gör promota sin artikel, då skriver han Sacke typ sågar Pattile och Sövehov. Men i artikeln så gör han ju inte det. Eh, så då reagerar ju Sövehov på att, vad då Sövehov? Vi har inget med arrangemanget att göra. Det är liksom landslaget som arrangerar i Pattile. Men min kritik vi, vi, är... Ja, ja, men vänta, låt, ja. låt mig bara ta den här i land. Eh, så då förstår jag. Men samtidigt, då, det Sövehov gör så jävla dåligt är att de börjar mest bara raljera och börja skriva saker till höger och vänster. Och vill du ha en beef och det här. Gör en tweet, kraftfull och bra och skriv så här. Det står ingenting i artikeln att någon sågar Sövehov. Varför skriver du sågar Sövehov? Uh, vi har inget med det här. Då hade jag köpt det. Så hade jag köpt det. Ja, men jag, jag gissar här, jag gissar här ja, ja, ja. att det är så att Sävehov som förening inte vare sig tycker eller tänker eller vill ha den här tonen. Utan det är en person som rattar Precis. kontot just då som har den. Logga in på ditt privata konto för fan. Exakt. Jag har ju också ja. fått lite kritik för att jag rattar ju ibland det här avkastkontot att, att jag har haft lite för personliga grejer där. Men vad fan, avkastredaktionen är ju typ jag och Christian och till viss del ni. Så då tycker jag att jag har lite större mandat att säga vad vi står för och tycker. Men Sävehov som förening, vad har de? De har ju tusentals medlemmar. Och man kanske inte kan ja, kolla vad alla är, men de har ju i alla fall en styrelse. Det, det håller jag faktiskt med. Det håller jag faktiskt med. Om jag ska vara helt äldre så äh, jag förstår att någon kan bli till men som ni säger, man borde, det borde... Denny Bågenholm som styr det där Han borde ha tagit det från sin egna Han har en egen Twitter också Det borde han liksom ha sagt som privatperson Ja Men det ska jag säga så att eh, Vi har ju ibland I vår lilla chatt eh, I alla fall jag vet att jag flera gånger Har printscreenat Från olika eh, Framförallt Handbollsligan, även lite SOE Olika lag då framförallt Twitter då och, och liksom skicka till er och bara kolla vad skriver de här och därför gör de så och eh, kan tycka att det ofta är ja, lite oprofessionellt mm. i, i handbollsligan liksom. och eh, hur man då eh, framförallt då väljer att ibland om någon då skriver något negativt om sig ja, Hammarby då eh, inte för, eh, för att bara hitta på något exempel här Ja, då ska, som i det här fallet då Hammarbys liksom så här, nej det där stämmer inte alls vi är jättebra på, på det här och typ sådär vem var, det, nivå, liksom. vem var det för att vara inne på exempel här nu? Jag har ett klockrent exempel Ja från... men var det inte någon vi trodde här var berusad Jo någon det, det är precis det, det jag ska berätta om Det ja. är eh, eh, IFK Kristianstads officiella konto som skriver Uh, uh, det, alltså, man, kan gå in och, man kan gå in och titta på min Twitter uh, Emil Schelin För jag har, jag har länkat ut den där uh, Och så kan man avgöra själv Alltså det ser verkligen ut Men kan du inte, kan vi inte, kan vi inte ja, Refresh my memory Jo men det, då, det är någonting uh, uh, 
Aftonbladet fick kritik för att de inte hade lagt ut någonting om att Kristianstad hade slagit Zagreb. Det hade de gjort. Flink svarade. Det har vi visst det gjort. Och jag vill återigen betona hur jävla imponerade jag över Flinks arbete med allt det här skiten. Men, och då svarar IFK Kristianstad igen här. Jag hittar heller inget men Bell massa gammalt var den aldrig upplagd. Märkligt Johan att en sån prestation i vår tredje lagsport inte får plats samtidigt som ni har stora rep om Mariestads hockey div 3. Frågetecken, frågetecken. Superluddigt osammanhängande stavfel. Eh, Vad har vi för tid på de här tweetsen? Eh, den har, ja, i och för sig den har vi 13.03. <laughs> okay. Det är något som har varit på det tidigt Men det är i alla fall och, och även om, Oavsett om den är berusad eller inte Så är det där ja, absolut inte en tweet som ska gå ut från ett officiellt konto Det är jag helt säker på Nej, alltså Jag tycker ibland och det här, Ibland tycker jag bara det med särskrivningar Och stavfel alltså, Och ännu värre då När det är en liten bip så att säga Då blir det ju bara ja, Ännu mer ringa på vattnet jag kan till viss del hålla med, även om jag är väldigt förstående. En till mig närstående människa har eh, ganska ordentlig dyslexi. Så jag har full förståelse för ja, men den för jag, den människan jobbar och, ju inte. Ja, ja, men den människan jobbar ju inte med ett officiellt konto på, nej, precis. På, på, inom text. Och, kan, kan ta ett extra varv, ja. precis. Nej, jag, ja. jag håller med. Då måste jag förklara. Du, jag vet inte om folk fattar det. Jag accepterar ju folk givetvis. Man får ju stava fel. Och saker. Men om du, om du roddar ett konto... Så får du gärna till att det är rätt stav. Ja, men, och det är klart alltså, att det, det kan är, bli fel ja. ibland. Herregud, jag som sagt som rattade det där avkastkontot ofta vet ju. Jag stavar ju fel. Om folk börjar bläddra det där så kan man hitta tusentals stavfel. Jag stavar, jag stavar jätteofta fel. Alltså, speciellt i, i hets. Sådär, snabbt. Men jag skriver för många tweets. Och då vill man ju få ut dem snabbt. Och så. Men är det någon tweet som jag verkligen vill ha ordning och reda på. Om jag skulle ha haft det officiellt. Sådär, då ser man ju till att det ser bra ut. Apropå det, för något år sedan eller två då räknade jag ut hur mycket tid av ditt liv som du har spenderat på att skriva på Twitter, Emil. Och det var sjukt mycket. Nu glömde jag, har jag glömt bort exakt hur mycket det var. Du räknade hur många tweets jag hade skrivit och så la du ut tio sekunder på tweet, eller? Nej, tre sekunder. För att bara Aha, okay. ah, ah. Det var, Och det var en del. Men det är en annan diskussion. Men för att återgå då... Så, så är det, det som jag framförallt gör när man ska gå in i bils och lägga fram sina personliga åsikter då från det officiella kontot oavsett vad det egentligen handlar om. Och eh, du är inne lite på det. Det är ju ofta Flink som får stå i skottgluggen för dem. Liksom, och han, eh, ja, inte vet jag vad han eh, nu skriver. Liksom. Så ska Karlskronas officiella konto då skriva att nej, det där stämmer faktiskt inte. Eh, och eh, det är så här och så här. Och det är det jag inte riktigt kan förstå vad det är de tror att de tjänar på det liksom. Jag har ju en, jag måste också, jag, har flytt, jag får ibland lite dåligt samvete. Men, och jag tror att ganska många upplever att jag och Flink inte firar jul ihop så att säga. Och det stämmer ju givetvis. Men jag ska också säga att alltså till exempel när man ser på, det är ett argument som många tar. När man ser på till exempel Expressens... Um, hur de följer handbollen hade vi inte haft Flink som gör det här väldigt mycket vad ska man säga, ideellt eller vad man ska säga. det känns som att han har avlöpt det ja, om inte ideellt så i alla fall att han pitchar jävligt hårt mot sina chefer att han vill göra ja, handbollen så hade ju ingenting knappt någonting skrivits um, samtidigt så är det ju i sam, samtiden som vi är nu det är också bra att få, göra lite fel och få lite hugg ibland. För då får man mer interaktioner. Och det är liksom eh, de här största influenserna. Eh, jag lyssnade på en blogg med, eller en, en podd med Blondinbellan. Hon sa att en tredjedel av alla hennes kommentarer bör vara negativa. Det, det är ungefär så hon vill ha det. För då blir det mycket mer, alltså det blir mer liv och lite mer flow så att säga. Eh, nu kanske man ska addera det på en journalist. Men, men det, det jag vill komma till är att jag personligen uppskattar ju Flink jättemycket men jag blir väldigt irriterad ibland och då kan inte jag vara tyst. Till exempel den här tweeten med Lukas Nilsson. Att typ, varför är Lukas sliten? Han spelar ju knappt. Alltså, där blir jag så irriterad för om man ska ta den rollen ändå så tycker jag ändå man också måste ha när man gör sådana kraftuttal alltså där säger han ju att Lukas Nilsson inte spelar någonting i stort sett. Och det är ju helt fel. Han spelar ju jättemycket. 
Speciellt, det var ju nu sista två, eh, två, tre matcherna hade han varit lite småskadad och så. Vilket också är ju tecken på att han ännu mer borde tacka mig till landslaget den här veckan som var. Men innan det har han ju spelat något enormt mycket. Han har aldrig spelat så mycket kill som han gjorde det efter, äh, nu, äh, efter i, i januari, äh, januari, februari, äh, mars, april. Så att äh, har man fel, då ska man ju kunna få höra det. Jo, jo, men jag menar bara... Ja, men han får ta väldigt mycket skit, så att säga. Alltså, lite för mycket, tycker jag. Ja, jo, det också. Men jag menar, det är mer bara sättet man liksom, väljer att framhäva sig själv och, eller sin förening, då, blir det i slutändan, på sociala medier. Och det är det jag, sen om flinka rätt eller fel i vissa, det skiter jag i. Och det är bra att då, eller folk i Kristianstad i det här exemplet vill kämpa för att få in mer handboll på den största kvällsturnen. Men jag kan tycka att det finns bättre sätt att göra det på. Och att det kanske hjälper mer än vad det hjälper när man väljer att göra som vissa gör ibland. Och jag tycker att det är ett generellt genomgående. Jag vill inte säga varken nu var det så här här och Kristianstad då. Men det, man hittar flera gånger liksom, eh, olika och om man då vill bli mer professionell och professionalisera ligan så är det en del av det, hur man väljer att framtona sig och det var också en sån, sån liten sak jag har faktiskt också tänkt på att, att många lag i handbollsligan har inte sina egna domäner till exempel på hemsidan utan använder sig av så här eh, laget.se som typ eh, man gör som när man spelar i pojka 14 innebandy liksom. mm. och det är också en sån sak som jag kan tycka att visst det är en väldigt, väldigt liten den grej i det hela, men hur man liksom ja, väljer att fram, framhäva sig, sig själv. Mm. Mm. Det var det jag hade. Intressant och bra, och då kan vi väl lyfta ett exempel på motsatsen. En del av handbollen som jag tycker fungerar väldigt, väldigt professionellt. Och det är ju hela, hela grejen runt eh, svenska handbollslandslaget. Eh, både Både matcharrangemang och sådär. Och det där är flera som har tagit upp de senaste dagarna. Men vi fick en nyhet i morse här som jag tänker att vi kan prata lite om. Och som också jag gissar att Svenska Handbollslandslaget är initiativtagare. Eller i alla fall en tung del i. Nämligen att landslaget fram emot turneringen som ska arrangeras här i Sverige och Norge. Österrike. Österrike kommer spela en EHF Eurocup. Under två år nu, 2018 och 2019, så kommer den pågå under alla landslagsuppehåll från nu fram tills turneringen blåser igång. Med Spanien, Sverige, Norge och Österrike då. Mm. Ja, det är superbra. Jag vet, man har väl tittat mycket på det här Golden League då, som Frankrike, Norge, Danmark... Och i helgen vet jag i alla fall att det var Island har spelat och sett vilken hög kvalitet det är på de träningsmatcherna och vill att göra något liknande då. Och det är superbra. Jag kan tycka framförallt för Norge vet jag att det har varit väldigt, eller tycker jag att det har varit väldigt utvecklande och, och i de här träningsmatcherna. Norge har ju mött Frankrike alltså på riktigt 20 gånger de senaste sex åren tror jag. Ja, de har också hamnat i samma så här, exakt gruppen i, ja. i, i mästerskap och sen ja. slutspel i mästerskap och träningsmeningar. Ja. Ja, de känner varandra väl nu. Men det, det är ju också väldigt bra men det här är ju, träning. Liksom. Det här är promoting. Ja, men jag tror också att det här är ju ett led av att promota själva mästerskapet också. Eftersom att det är i de tre länderna. Och sen har de fått med jätte, alltså starkt att få med Spanien då, som är, som är äh, regerande. Det är också att ingen av de här lagen har ju något kval till det här mästerskapet. Exakt, så de spelar ju på fram till EM 2020 så spelar de ju på alla de här äh, uppehållen där de andra egentligen spelar kvalmatcher. Så, och då får man ja. också lite Lite tyngd i de mötena. För Norge är ju direkt kvalificerade som värd. Österrike också, Sverige också. Och Spanien då såklart som regerande mästare. Ja, och det är också tror jag nödvändigt att man... För att de här, vi pratade om det i början, att träningsmatcher är ju alltid träningsmatcher. Och då är det viktigt att man gör så mycket av det så att man får det så likt tävlingsmatcher som möjligt. För det är ju någonting man kommer tappa då i och med att man är direkt kvalificerade. Mm. så det är nog så viktigt att man, att man gör de här träningsmatcherna och, eller att det är ordentligt och det verkar man ju verkligen ha gjort då mm. Mm. Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget AB passar vi på att lyfta hatten för honom också mm. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag måste, innan du går vidare måste jag bara måla upp eh, om det bara låter lite här så måste jag sätta på bilen och köra och få på AC för det är så jävla varmt här i ungen. Var det där något subtilt att du ville säga att ni har sommar? Det var lite skryt det var lite skryt men det var också en liten varning att det kanske kommer att låta lite när jag måste sätta på AC på fullt här nu för det är jävligt varmt som sagt. Mm. Så varmt är det inte. Ja, det var helvete vad den asen dumbrödde på. Hoppas att ja, jag... Jag sänker, jag sänker den lite då. Ja. Kort ska vi nämna att eh, både Heid och Skövde HF är eh, klara igen för SOE. Båda de kvalade sig kvar i SOE-ligan. kan väl bli kul att följa det stormiga Skövde HF ännu en säsong i SOE. Däremot så är det ju inte klart än vilka som kommer ta den sista platsen där av Skara, HF och Tyresö. Tyresö vann ju första matchen skrällartat men och sen så var ju returen nere i Skara och Tyresö ledde i halvtid men sen drog Skara ifrån. Och nu då i veckan så kommer tredje och avgörande mötet gå i Skara. Ryktet säger, jag var ju inte där på plats själv, att det var en jävla... Tryck i hallen och det kan ju vara kul Jag tror inte heller att ni har sett matchen Så därför ska vi inte prata så mycket om den Men däremot så tänkte jag att vi skulle prata lite om eh... Vi kan väl nämna bara kort att den matchen kommer Livesändas någonstans Ja, Skaraborgs länstidning Eller något sånt där, jag har, jag har kommit ihåg mm. exakt Men någon sån, eh, det där kan ni söka upp Ni som vill se den, jag tänkte faktiskt se den Exempelvis eh, Skaraborgs tidning, ja ah, skitsamma, där någonstans Jo, jag tycker det är lite, jag vet inte, att, att den tredje och sista matchen nu också går i skara. Alltså att laget uppifrån får hemmaplansfördelen i sista avgörande. Tycker ni att det ska vara så? Jag har funderat på det där några gånger. Och jag har inte kommit fram till varför det inte skulle vara så. så att säga. Nej. Jag har inte kommit fram till om det är rätt. Alltså det är ju inte rättvist såklart. Men ja... Jag vet inte. Jag, alla... Ja, det var ju intressant. Jag har aldrig riktigt tänkt på det faktiskt. Men rent spontant så tänker ju jag att jag tycker att det laget underifrån ska liksom verkligen bevisa att de ska ta den här platsen. Aha. Så du tycker Och att de ska ha lite liksom ja, 55-45 eller emot sig då. De flesta, de flesta av våra sportarrangemang eh, eller alltså strukturerna inom arrangemang är ju att man alltid premierar det lag som har varit bättre tidigare. Så att säga. Högst i serien eller liksom mest poäng i, i olika divisar. Ligger har ju, har ju olika vad heter det, såna här regioner. Nord, väst och syd om vi ska prata hockey och sådär. Så mest poäng och sånt är ju... Är ju 
vad ska man säga, man kan man värdera högre och ligger då kan man värdera högre. Så om man ska gå på det här så är det väl rättvist. Um, det är bara att jag, exempel... jag är en sån jävla sacker för underdoggen hela tiden så jag, jag tänker att, men det är klart. Men jag tror också generellt att eh, du menar då på att det ska vara tvärtom då typ? Ja, jag vet inte för att samtidigt Nej. då blir ju inte underdoggen lika mycket underdog och då kanske jag inte har lika lätt att bestämma vilka jag ska hålla på. Och då... <laughs> det är ju uppskara egentligen. Ja, kanske. Ja, det skulle inte... Nej, det är klart, det är jag har inget, inget större för hjärta för Tyresö än vad jag har för skara. Det är bara att jag tycker det är roligare. Jag håller på den som... Ja, kommer underifrån. Ja, jag har då ett litet förslag. Och det här var bara nu. Skitsnabbt. dåligt säkert. Men jag bara... Om det blir en tredje avgörande. Så har man en samlingsdag. Lik typ SM-finalerna. Fast idag kanske en lite mindre halv. Vi säger Patlarena, Halmstadarena. Eh, alltså runt om. En liten så här mellanhall. Eh, där man kan damma av fem. Och då innefattar det här bara typ Division 1. Eh, Division 1 allsvenskan i lite sen. Så det kanske, vi kanske bara kan landa i... Ja, det är enkelt. Alltså, kommer det till att vara på tio matcher? Ja, det är kärra mot siffren. Tänk bara, om det blir en tredje avgörande så får man den på någon hyssat neutral förutbestämd mark i alla fall. Ja. Så vi säger då kanske att... Och då kan det bli typ tre, fyra matcher i rad. Så det kan bli lite av ett arrangemang. Det blir lite så här kvaldagen. Eller typ upp- och neddagen. Man kan ju hitta, jobba med arbetsnamn. Det, det hade väl... Det hade kanske kunnat funka, tror jag, eller? Ja, nu är det väl lite luddigt det där om det, vad det är för, om det är de lokala förbunden eller om det är svenska handbollsförbunden alltså vilka, men det kan man väl hitta samarbeten på gissa. Ja, men då blir i alla fall den, då kanske den i alla fall blir lite mer rättvis så att säga. Ja, tanken är god men nu när jag har tänkt på det i 30 sekunder så står jag fast vid att jag tycker att det laget uppifrån ska ha eh, av just den anledningen som jag nämnde att eh, det laget underifrån ska bevisa att de är redo för elitserien genom att liksom... Men om man vinner en match lag. hemma, torskar borta och vinner på en neutral mark då har man ju också bevisat det, kan jag tycka. Jo, men jag tycker att man ska liksom eh, man bevisar ännu mer. Och att man ja, ja. Så är redo... Att, okay, så det är du säger att de ska bevisa ännu mer? Ja. Lite ofärdiga tankar, men vi kan väl släppa ut den här jävla pucken i, det, var, i det, var, det här var jättedåligt. Jag, som jag sa innan, min, min idé hade jag tre sekunder i mitt huvud innan jag slängde ut den. Så att sådana här grejer, jag vill få gärna pitcha innan vi börjar det här. Så att men, vi kan tänka lite. Men det kan väl vara lite läckert att få visa våra spontaner. Ja, våra, våra när vi inte har tänkt igenom. Ja. Ja, och så får väl någon, det finns säkert någon bästre vissa där ute som kan rätta oss och säga hur det faktiskt ligger till. Och då får ni hemskt gärna göra det. Då kan ni skriva ja, men till oss. Kan, göra en sån, kan inte du göra en sån omröstning? Jag gör en liten omröstning. Man kan, mm. man kan twittra till oss, man kan facebooka till oss, man kan till och med mejla mig på emil.schalinet.gmail.com om man är på det humöret. Det är väl bara härligt. Nu rundar vi av den här sändningen. Och så... Ska jag avsluta med att berätta om, om uppladdningen med mitt lag nu? Vi möter Vespen borta imorgon. Mm, berätta. Mm. Nej, men det var ju spännande. För vi vann ju faktiskt förra veckan match på en onsdag. Och då fick vi ledigt torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag. Det var ju runda måndag. Alltså. Men vi fick tisdag också. Och eh, då Fan det börjar pipa här Så eh, Och då eh, När vi kom på träningen På onsdag så var det bara löpning Och lite kettlebells eh, Jag var inte med att jag gick till gymmet istället För jag tycker inte kettlebells är så bra eh, Och sen på torsdag Då hade vi en halvtimme fotboll Och eh, lite kontringar och målvaktsträning Och så i fredags då spelade vi en halvtimme fotboll och så gjorde vi 20 stycken kontringar. Och det här var faktiskt lite intressant det i det här. Det var jobbigt att köra 20 kontringar. Ja, ja, men det som var intressant i det här var att det faktiskt blev lite kul. Det är ju helt hjärndött egentligen. Och bara så här, vi kör bara kontringar. Världens enklaste jobb som tränare. Kontringar. Men man fick missa tre skott. Men om du missar ett fjärde. Då innebar det 20 pop, 20 setups, 20 20 armhämningar. Eh, om du missade ett femte då blir det 40. Alltså 20 till. Men om du missade ett sjätte då blir det 80. Så det dubblades. Det blir inte 20 till varje gång. Det blev dubbelt varje gång. Exponentiellt. Och då hade vi, 
Ja, då hade vi en kille i laget som missade de två första skotten. Och han är skitdålig. Så här, han är asdålig. Ben säger på den. Uh, om ni kollar på mitt lag någon gång så får han aldrig spela. Så ni kommer inte se hur dåliga han är. Uh, om ni känner honom, säg inte till han för jag har sagt det. Uh, skitsamma. Uh, men som sagt, det var den träningen. Och sen var det ju nu då uh, lördag söndag. Uh, och idag på träningen ska vi givetvis inte ha någon video. Uh, och dagen innan match så spelar vi alltid fotboll i 35-40 minuter. Och så sa han nu att vi kommer köra kontring och lite spel 6 mot 6. Och sen är träningen klar. Och så åker vi och möter ett revanschsuget Värsbem äh, som ska spela för att få tillbaka sin lön. Uh, så jag vet inte om ni... Uh, ja, jag vet. Jag du säger torsk på 20 Ja, vad ska ni tippa? Ja, jag, jag, får inte ja, säga, jag får inte säga tippa här nu. Men jag tror inte det finns på tips. Det är tusen gånger pengarna på oss redan innan. Liksom. Jo, men, exakt. Ska man, eh, det var ju någon som skrev till oss att de ville ha tillbaka bettingstugan när det var vad nu kallade det. Mm. Jag hittar en handikapp. Hitta ja. Ja, ja, säg du, Josef. Du får ja, men jag säger, jag säger ingenting. Jag tror vi vinner. Ja. Att tippa då på handikapp, till handikapp, Värsbre mot... Eh, Buda Kalash heter ditt lag va? Ja, Kalas. Kalaslaget. Men eh, tills eh, nästa vecka. Ha det så fint. Här kommer Kjell Höglund. Singling. Byt låt. Kan vi inte byta? Kan jag få välja låten eh, ett avsnitt? Ja, du kan få välja. Jo, välj låt det här avsnittet då. Och nu vill jag välja Kjell Höglund. En Kjell Höglund låt. Du får val på Kjell Höglund. Nej, nej. Lolo Asplund. Matchhjälten vill jag ha. Alltså, det måste finnas på Spotify. Den finns på Spotify. Lolas med matchhjälten. Den är svinbra. Okej, okay. Emil Berggrens låtval. Tack för att ni var med och tack. Hej! Vi skulle spela klassmatch och motståndet var bra. Vi var åtta killar i klassen men bara sju på plan. Jag fick börja att gå på kanten och vara linjeman. Vinkar när bollen går dör om och gör så gott du kan. Matchen var hård och hetsig Magistern blev nervös Och vågade inte byta ut någon Jag gick kvar där på kanten och frös Men när våra stjärna fick skoskap Fick jag hoppa in på plan Och vem tror ni avgjorde matchen När det var 30 sekunder kvar Jag skulle få vara med När jag gjorde 4-3 Det blev nästan som idol Och var en rullare Och jag satte bara Har lite stora fötter Som jag snubblar på då och då Men vem tror ni de ville fira Under jubel och stort hallå Jo, en kille med stora fötter Som han snubblar på då och då Och idag var det bra att ha stora plan Och en extra utdragen tå jag skulle ej fått vara med När jag gjorde fyra tre Blev jag nästan som i dål Och var en rollare i mål Jag satte bara fram en tå Och hoppade på turen då Skulle ej fått vara med Men då fick de se Och jag blev matchhjälten Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.